0: Pessoa, é... qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o nosso podcast 4 de 15. Esse projeto visa a popularização da ciência aplicada ao treinamento físico e a promoção da saúde. Para encontrar mais conteúdo, visite nosso blog em www.4de15.com.br. Bom dia pra você que confunde gravidez com doença. Boa tarde,
0: e gravidez não é desculpa para parar os treinos. Pode vir comigo, monstro? Que gostoso!
2: É isso aí, vamos deixar de treinar lá. E uma boa noite pra você que ainda tá conseguindo dormir, porque depois que esse menino ou essa menina sair da sua barriga, aí eu quero ver.
1: (risos) Eu sei bem o que é isso. (risos) Eu vou saber logo, logo. (risos)
2: um recadinho aí para os ouvintes. É, a gente quer que vocês divulguem o cast, a gente, é, se vocês gostam do nosso conteúdo, sigam a gente nas redes sociais, ajudem lá no Padrim, quem tiver condições também, a gente sempre vai colocar o link em todo começo de postagem e indique para um amigo seu que gosta de exercício, ou então que é da área de educação física, da fisioterapia, nutrição, ou seja, áreas que a gente trata do, dos assuntos aqui que são relevantes é, dentro do, do site e no podcast também. E traga mais pessoas para essa mídia que a gente adora e que a gente está ajudando a construir e que escuta é, com muito prazer também, beleza?
1: Boa, muito bom. E você, se quiser achar o 4D15 em qualquer rede social aí, é só você escrever 4D15, igual tá no site lá, né? 4D com letras e 15 com número. Se você colocar no Google, você já acha nosso Instagram, você já acha tudo lá. Nossa página, o é, fanpage, o site, né? Quem
2: quiser achar os nossos perfis pessoais também, é Yuri Motoyama, Renê Caldas, Gilmar Esteves, Douglas Jandosa e Isso. Fábio Rocha. Certo? Só digitar esses nomes lá. E que vocês vão ver que nas postagens a gente sempre associa, faz marcações. Então fica mais fácil de achar o nosso perfil sociais Quem quiser seguir a gente para ter mais notícias nossas, pessoais e também sobre o 4 de 15, né? Dos novos projetos que a gente está pensando agora para o ano de 2018, tá ok? Então fala aí pro pessoal qual vai ser o
1: tema do Cache de hoje Hoje nós vamos falar sobre um tema que já faz um tempo que eu queria conversar e algumas pessoas já pediram. Que é sobre gestação e exercício. E a gente vai conversar de maneira também, né, tentar não nos estender muito, mas de uma maneira abrangente aí, trazer um pouco desse tema que é muito, muito nebuloso, a gente vai ver aí, não é tão estudado, porque tem muitas limitações, mas ele é muito importante, né, e a gente vai conversar um pouquinho disso daí durante o podcast, o formato desse programa hoje é, ele foi baseado, a pauta foi teve contribuição dos nossos ouvintes, então por isso que o René falou para seguir a gente nas mídias sociais, que a gente até acaba pedindo ajuda para vocês lá. Aí é, eu coloquei no, na fanpage do 4de15, no Instagram do 4de15, e na minha fanpage eu coloquei um, um pedido para as pessoas colocarem perguntas que elas têm sobre gestação e exercício, e com base nessas perguntas aí que a gente vai gravar essa pauta. Antes de começar, eu quero só dar alguns agradecimentos, e aí eu quero agradecer muito especialmente para o Laércio Dias, professor Laércio Dias, que não conhece, né? É, ele convidou o 4 de 15 para participar do Info 30. O Info 30, ele foi um congresso para comemoração dos 30 anos do primeiro simpósio em informática em educação física. E né, aconteceu 30 anos atrás. E é engraçado a né, gente pensar até a palavra, né? Informática e educação física. Né, hoje em dia ninguém quase usa a expressão informática, né? Mas eu. Putz, foi, pra mim foi muito legal, porque apesar da minha participação ser virtual, eu pude estar lá e conversar um pouco com vários profissionais de educação física, que há 30 anos atrás, e tinha gente já pensando em como usar um computador, como usar essa, aquela tecnologia que era recente na época, né? Para contribuir com a educação física. E eles mostraram dados de monitoramento de atletas de vôlei salvos naqueles disquetes gigantão, não lembra? Ixi, Sabe aqueles antigo, disquetes de seis? Seis partes, sei lá, os caras faziam monitoramento de equipe de vôlei com aquilo lá pesquisadores brasileiros até que eu não conhecia vou ver até se consigo trazer alguns pra falar aqui, que estou estudando videogame, com né, aqueles videogames de movimento, pesquisadores que desenvolveram tecnologia pra educação física já há muito tempo atrás não, tinha muita coisa muito legal é, foi quem conseguiu participar lá, teve muitos insights muitas ideias legais, e também eu vou deixar um abraço aqui Hoje teve banca de TCC da fisioterapia, e eu participei, pra Itamara Lins Januário, que ela, foi, ela era aluna da, do curso né, da Unip, e aí ela se formou, e a Unip, na fisioterapia aqui, eles têm um costume muito legal, que é chamar ex-alunos para participar de banca. Toc, e top. é muito legal, porque você revê o aluno, né? O aluno revê os professores, é muito legal. E os alunos ficam mó contentes de participar das bancas, né? E aí eu conversei com ela... É mas legal pra você ver como a pessoa tá, né, profissionalmente, e eu vou deixar um abraço pra ela, que ela falou que ouve o nosso conteúdo lá, então abraço, Tamara, é, um beijão pra você aí, e ganhamos chocolatinho hoje na banca, vamos comer chocolate. que eu participei desse <risos> ano eu não tinha nem um amendoim, cara. <risos> ah, é, educação física também, é, é, é no máximo aperto de
0: mão. Deixar já aí pro, pros alunos, pô, vai participar de uma banquinha de TCC, Ou vai apresentar seu TCC, já leva pelo menos um amendoim, umas castanhas lá, um
1: bombom, um sonho de valsa. Dá uma grandinha. Uma água. É. E antes de eu terminar minha sessão de abraços aqui, eu vou só deixar um, um salve pro Mauro Ramos, que ele é do podcast que chama Invictus. Eu comentei nesse podcast, os meninos comentaram no último podcast que saiu, mas eu quero reforçar vocês. Quem ouviu 4 de 15, assina o Invictus Podcast. O Mauro é um professor que está fazendo um trabalho muito legal, um formato bem diferente do nosso, mas não deixa de compartilhar informações com embasamento científico, com referência, que é o que a gente se preocupa muito, né? Quando a gente vai ver conteúdo compartilhado pelas redes sociais, né? Se a pessoa está bem referenciada para o que ela está falando. O Mauro está lá no nosso grupo do Telegram também. Então, vou deixar um, um puxão de orelha, que ainda não assinou. É a terceira vez que a gente está falando do do Invictus Podcast e a gente tem que incentivar para que existam mais podcasts de educação física... Né, para quem sabe aí no futuro a gente não tem um espaço grande aí né, dentro dessa mídia é, que é tão legal é,
0: o que tanto a gente fala, isso não é concorrência, né isso é isso. bom é bom pra gente, é bom pra ciência como um todo na nossa área isso é excelente, excelente. esses é dias legal. eu fiz a maratona do Invictus e eu curti muito assim o, o Mauro apresentando os programas tal, eu percebi que ele tem embasamento científico em tudo que ele diz, então
1: eu gostei muito, é um excelente podcast e recomendo também, parabéns Mauro. Ô, ô Renê, quando Oi. você editar pega essa fala do Gilmar e fala assim eu curti muito o Mauro.
2: Né, <risos> tá louco? <risos> é.
3: <risos> ô
2: meu, caralho, você é foda. É só pra avisar que você viu pra mim esse puxão de orelha, né, porque nem eu era inscrito, tava vendo aqui na minha, no meu agregador de podcast mas agora eu já Inscrição, eu vou te dar depois.
1: outro puxão seu de orelha Que você tá abrindo o seu celular que Sendo que sua conexão tá concorrida aí É, cadaço. Você tá usando o celular não, no meio da gravação
2: Apple. Tá no 4G Não tá na conexão ah, do Wi-Fi não bom.
1: É. E eu queria mandar um último abraço Um abraço super especial Pra Carolina Oliveira Que ela pediu esse conteúdo né, Um podcast sobre gravidez e exercício Faz muito tempo já A gente até demorou para atender o pedido dela Mas tá aí agora, aproveita E um abração pra você.
2: Então, vamos lá. Vou mandar os abraços aqui agora. Hoje eu vou mandar um abraço pra dois alunos meus lá da UFC. O primeiro deles é o Jeffrey, que começou a... Ouvi podcast recentemente e tava falando comigo, conversando comigo nos corredores, dizendo que tava curtindo é, o 4 de 15. E ele disse que ia zerar a vida se eu visse o nome dele no podcast. Então, é. já pode clicar aí, zerar a vida que acabei de falar seu nome,
1: hein? Jeffrey, 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 <risos> Jeffrey, 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 Jeffrey,
2: Jeffrey, Isso, zerou a vida, ganhou as coisas aí, né? Continua infinito. É. <risos> O outro aluno é o Matheus, que foi meu bolsista durante esse ano de 2017, na disciplina de treinamento esportivo, e que eu acho que ele curtiu muito, e hoje em dia ele está mais interessado ainda no conteúdo do treinamento esportivo, e no 4 de 15 também, né ele sempre ouve a gente. Inclusive foi aquele que eu postei a foto dele lá, apresentando o trabalho, nos encontros universitários que houveram aqui na UFC, né? E aí ele fez uma análise ah, tá. dos alunos que escutavam o 4 de 15. É, o que, é que eles sentiam de diferença no aprendizado deles na disciplina né, de treinamento. Pô, depois Sim, era legal a gente
1: que... é fazer um, um texto né, disso daí.
2: É, eu vou pedir pra ele fazer. A última missão dele como bolsista é fazer um texto explicando como foi que ele fez isso e tal. Pra gente postar, é, beleza? O terceiro é que eu vi vocês falando de banca de TCC. E aí eu lembrei que semana passada eu participei de uma banca do, do Mário, lá na UES. E ele falou sobre um aplicativo que ele está desenvolvendo para avaliação de, de teste de velocidade. E aí está no começo uhum. né, do desenvolvimento do aplicativo, mas já tem uma funcionalidade: ele já consegue captar o tempo de estímulo. É, colocar o tempo de descanso, fazer a avaliação do rast test, mais especificamente. Mas eu já dei umas ideias pra ele, pra ele fazer isso pra outros testes de velocidade que tem um, um princípio parecido, né? E ele tá tentando desenvolver isso e com certeza eu acho que vai dar certo. A gente não pode dar muito detalhe, porque ele precisa patentear isso, né? Ter o nomezinho dele ah, lá, é então não vou dar muito detalhe do que é. Mas em breve aí, espero que esteja na, na Play Store e na, na App Store pra gente poder baixar e utilizar na nossa prática Boa. profissional.
1: Aí. E só isso aí? Isso aí. Só isso. Vocês sabem quem faz aniversário em dezembro, dia 23 do 12? Não, eu não. <risos> Ó, você vê como a gente é ligado nessas coisas, né? é desligado, na verdade. Mas eu sempre lembro do aniversário do 4 de 15, depois que passa. Mas, você aí que já é ouvinte faz um tempo e você quiser gravar essa data, dia 23 do 12 de 2013, a gente vai fazer 4 anos já, que a gente tá aqui falando na sua orelha, né, eu e o desde o começo, o pessoal já deve aguentar mais, o pessoal deve ter dado graças a Deus quando entrou o Jean Doso, o Renê, o Fábio, pra falar pelo menos uma voz diferente. Nós vamos gravar um podcast ainda esse ano, contando aí, fazendo um retro, uma retrospectiva desse ano, que tiveram muitas coisas legais e comentando um pouco sobre o que a gente pretende pra 2018. Mas 2018, nós vamos ter reforços aí, né, vocês que... Quando vocês ouvirem esse podcast, já vão estar sabendo, mas tem alguns professores que vão entrar aí pro 4 de 15 para ajudar a gente com conteúdo. Tem é, pessoas interessadas que vão ajudar a gente com outros tipos de trabalho também na produção do podcast e tudo mais. Próximo ano, Promete. Esse ano de 2018 nós vamos ter muitas coisas legais. Eu vai ou eu racha? Eu vai ou eu racha? No final de 2018 eu vou gravar um podcast com uma palavra só no feed. Foi ou rachou?
0: <risos> é, <risos> Bom, vou mandar uns abraços lá para os meus alunos da FPG e especialmente pro pessoal do último ano, né, que tá indo embora. Lá a Liliane, a Cláudia, o Luciano, a Rafinha, a Iris e todo o pessoal lá do oitavo semestre. É, espero encontrá-los ainda aí na nossa. Trajetória aí, tanto acadêmica quanto profissional aí de campo. E um abração pra vocês.
1: É Boa. Isso. Então é isso. Bora. É isso. Ah, tu tá falando vamos e bora? O já bloco? porra. Vamos pro primeiro bloco. Então, a gente vai dividir esse podcast em três blocos, como sempre, né? O primeiro a gente vai fazer essa introdução aqui sobre exercício de gestação. Depois, o segundo bloco, nós vamos trabalhar aí com as questões que vocês enviaram pra gente. E no último, a gente vai fazer umas considerações rápidas, mas a gente vai trazer algumas pessoas que... Treinaram durante a gestação? Tem a Bianca e do Gilmar para também deixar uma consideração aí e falar um pouco da experiência, né? Como foi o treinamento durante a gestação? Beleza, então uma coisa que a gente tem que começar a pensar é o exercício hoje, e isso baseado na revisão que eu fiz para montagem de uma aula, né? Que foi a que deu origem a essa pauta aqui. Eu vou deixar. Todos os artigos, as referências disponíveis também no final da postagem. Quem quiser alguma coisa, quem quiser que eu mande o artigo, né, me manda o um e-mail aí que a gente vê. Mas todas as evidências, principalmente as mais recentes, né consideram o exercício uma estratégia segura para o período gestacional. E isso é uma dúvida que as pessoas têm, né que a primeira Sim. dúvida que vem à cabeça é: pô, será que a gestante pode treinar? Será que não é perigoso para o bebê, né, principalmente? Né, então, vamos dizer assim, um mito que a gente tem aí. É que existe perigo na gestante quando ela tenta fazer atividades que têm um esforço físico maior. A gente vai ver melhor isso mais para frente. É... Só que a gente tem o quê? Menos de 20% das gestantes cumprem as recomendações mínimas de exercício. E aí eu vou comentar muito para vocês sobre uma instituição que se chama Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, que ele coloca muitos posicionamentos a respeito de exercício e gravidez, né? Mas eles colocam no posicionamento 30 minutos de atividade por dia, de atividades moderadas ou vigorosas, e aí grave na sua mente aí a palavra vigorosas, Só que eles falam que nos Estados Unidos menos de 20% das gestantes cumprem essa recomendação e se a gente for no Brasil, é um pouquinho menor né? um pouquinho menor, não, muito menor 4,7% das gestantes aqui no Brasil fazem exercício né, durante o período gestacional e 12% realizam algum tipo de exercício nesse questionário, eles perguntavam se a pessoa durante a gestação tinha feito alguma coisa que não, não fosse programada, né, sistematizada, e ela só lavava às vezes eu dou uma caminhada, mas não era programado, 4%, que eu falei que é muito pouco, faziam né, exercício é, religiosamente. A maior parte do, da atividade utilizada pelas gestantes é a caminhada, né e por, por ter esse, esse conceito que a caminhada é mais segura, né, Então elas optam muito como uma forma de se manter ativas a caminhada.
0: Que por muitas vezes não chega na intensidade moderada, muito
1: menos na intensa, né? Isso, então. Que aí é o que a gente vai comentar um pouco, mas, né, você precisa, já adiantando, né, você precisa ter uma dose interessante de exercício, como uma dose de qualquer medicamento. A gente já falou isso, de dose, que resposta mais de outras vezes. Então, a caminhada é uma atividade física? É. é melhor do que não fazer nada? É. A dose, né, né? A dose da caminhada, será que é bom para você? Aí a gente já tem algumas dúvidas sobre isso. E a maior parte das gestantes optam por passar a gestação sedentária por falta de informação. E aí isso é uma coisa que a gente vê né, acontecer muito. né As pessoas não terem acesso a condições melhores de saúde de prevenção, por não ter interesse ou os veículos que a gente tem de compartilhamento dessas informações terem deficiência, então a pessoa acaba não tendo acesso a informação, então ela nunca vai saber que é bom ela ser gestante e praticar alguma atividade. Hum, só para a gente ter uma ideia aqui também sobre essa, a, a quantidade de, de gestantes que treinam ou não, comparado em algumas outras culturas, né? A Irlanda, ela tem 21,5% das mulheres, né, que não tem contraindicação nenhuma, praticando exercício sistematicamente durante a gestação como parte aí do acompanhamento, né, do pré-natal, das atividades pré-natal. E aí a gente consegue entender uma coisa relacionada, né? alguns pontos relacionados à prescrição de exercício para a gestante. Existe uma, uma associação, aí, uma instituição americana que ela chama United States Children's Bureau de 1949, que ela colocava, um, entre aspas, um posicionamento em 49, hein? não estou falando nem muito tempo atrás, que ela falava lá, eu peguei um pedacinho aqui, é, que as gestantes poderiam realizar atividades, né, exceto quando houverem complicações relacionadas à maternidade. Né? Só que aí, quais atividades que a gestante poderia fazer? Ela pode realizar as atividades diárias, tipo, né, tomar banho, é, fazer atividades que ela já fazia, né, e aí cuidar da casa. Naquela época, né, as mulheres tinham é, mais essa cultura de f- ficar trabalhando em casa, né? Natação. E é isso, uma coisa que eu achei interessante. Mas deviam evitar a participação em esportes. Esse é o posicionamento dessa instituição de 49. Antes disso, as instruções que, que os conselhos de medicina davam era o que? A gestante tinha que passar a maior parte do tempo deitada, repousando. E só que eles faziam isso com base em quê? Não tinha muita base para poder tomar essas decisões. Então eles pensavam, como a gestação é um processo é, diferenciado, a gente não tem muito estudo, vamos tentar usar a abordagem conservadora, né? Para proteger a esposa ou para proteger o bebê, vamos fa- considerar que a gestante é uma pessoa doente e vamos falar para ela ficar deitada no sofá o tempo todo, né? E só que qual que é O problema. Esses posicionamentos mudaram muito e ainda existem né, algumas pessoas que ainda pensam que a gestante é uma pessoa doente, né? Que não pode fazer movimento, não pode fazer força, né? E aí, Hum. em 1985, saiu o primeiro guia que que estudou exercício físico e gestação, aquela social americana de Obstetricia e ginecologia, e ela colocou poucos, né? Ela é pouco conclusiva, mas ela falava assim, ó, gestante pode fazer exercício? Pode. Desde que não tenha nenhuma complicação durante o parto. O exercício não pode passar de 140 batimentos por minuto, baseado em que, eu não sei também, nem eles sabem, eu acho. E ela não podia realizar as atividades vigorosas mais do que 15 minutos. Então, de novo, eles tomaram uma abordagem conservadora, né? E falaram, vamos fazer uma coisa bem... É, bem suave. E aí, ah, 140 batimentos, é suave? É. Então vamos pôr esse 140 como limite. E atividade vigorosa? Ah, 15 minutos de atividade vigorosa já tá bom. Né? Então era baseado muito ainda não em evidências científicas, vamos dizer assim. E aí, em 1994, quase uma década depois, ela retirou essa observação dos 140 batimentos por minuto. Né? Ela fez uma correção e falou que não tinha sentido mesmo esse negócio dos 140 batimentos. E aí tem a última versão... Que é que eu baseei algumas coisas que a gente vai conversar que é a que saiu em 2009. Ainda você vê aí 2009 para 2017, onde a gente está conversando hoje. É, a gente tem aí bastante tempo. Tem aí o Departamento de Saúde... Departamento americano de Saúde e Serviços Humanos. Em 2008, ele colocou um posicionamento que ainda é divulgado, né? E eu acredito aí que esse posicionamento ele já vem mais para a nossa realidade, considerando os artigos. Ele coloca aqui, gestantes que não têm um nível alto de atividade física... É, ou que realizam alguma prática vigorosa antes da gestação, né? Que já que não tinham atividade, devem realizar, e aqui eu até grifo devem, porque nos posicionamentos antigos era uma sugestão, né? Falava assim, ó, a gestante deveria fazer exercício isso aqui, não. Isso elas devem fazer, tem que fazer parte do programa natal devem realizar 150 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada durante a gestação e o puerpério, né? E aí se é, a gestante tiver um nível de atividade física alto antes da gestação, ela pode até treinar intensidades e volumes maiores do que isso. E aí ele fala que a atividade, é, é interessante que se ela fosse distribuída pela semana, não concentrada, né? Os 150 minutos num dia só. Tudo bem, até tá aí? Tranquilo, show. E aí a gente tem, né? Se a gente for parar para olhar, 50 anos de estudos apenas sobre gestação e exercício. A gente tem pouco tempo de, de evidências sendo levantadas sobre isso, né? Tem muita evidência antiga também, que se fosse ser refeita, eu acredito que até poderia ter resultados diferentes. Então, tem muitos estudos mais antigos que acabam sendo clássicos, mas você vê que tem uma série de limitações. Já ultrapassados, né? Então, Então, a gente tem esses problemas de ter 50 anos de estudos e ainda contando que os estudos iniciais não são tão conclusivos assim. Uma coisa que tem dentro de toda essa revisão aí é que Hoje em dia, hoje, se você pega os posicionamentos, os artigos é, dos pesquisadores que estudam exercício de gestação, a gestante deve fazer exercício durante a gestação. Não é nenhuma condicional mais, igual eu comentei. Sempre ela precisa passar por uma avaliação médica inicial, é, porque caso o médico contraindique, aí esquece tudo. né? O médico é o, vai ser, nesse caso, o cara que vai falar. Você está apta, você, sua gravidez é de risco. E é, você vai ficar um tempo sem treinar. É, e você sempre tem que estar acompanhado por um profissional adequado para a prescrição. Só que tem um lance: quando você vai ver metodologia de estudo é, para gestante, você pensa assim, o Renê, já vai entender o que eu estou falando, o Gilmar também, porque a gente já fez pesquisa né, e já trabalhou com voluntário. Às vezes, você pegar 10 pessoas para correr na esteira, e pode ser 10 pessoas que sejam, sabe. É, pessoas que têm atividade física regular, que pode ser homem, pode ser mulher, pode ser de qualquer faixa etária. E você comprometer eles num estudo de um mês é muito complicado, Sim. não é? Você ter uma amostra né? e, e eles terem o compromisso, não faltarem Com na tua pesquisa. Agora, imagina isso, os voluntários da sua pesquisa são... Mulheres que estão passando por um período gestacional. Que a última da preocupação delas vai ser participar de pesquisa, que uma gestante, por mais, né? Que ela esteja envolvida qualquer prioridade que tiver, ela não vai priorizar a participação em pesquisa. A gente pega, né? A gente vive numa sociedade onde existe uma cultura que a gestante já não pode fazer exercício, né? Igual. É, não sei se comentei nenhum podcast aí, mas minha esposa ela tá grávida. E minha sogra fica, ai, não, agacha no chão pra pegar isso aqui. Ai, não, raça a cadeira. Ai, não sei o que. Ai, fica sentada pra descansar um <risos> pouco, né?
0: É todo um mito quanto a isso, né, cara? Então gera um medo, né, das grávidas.
1: Então, se você põe uma divulgação falando que você vai recrutar gestante pra fazer uma pesquisa, um monte vai olhar e falar que é absurdo, né? Onde já se viu... Uma gestante fazer uma ergospirometria, né, fazer um teste incremental lá. Se a
0: gente já tem dificuldade em trabalhar com atleta, imagina com gestante, né? Imagina gestante, é. Yuri, e você você sabe se a... Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que a grande maioria das pesquisas, mesmo envolvendo exercício, sejam na área médica. Você sabe se tanto na área médica quanto na área de educa tem...
1: Isso que você falou que eu ia comentar. A maior parte das pesquisas feitas com gestante... Tem um autor que eu peguei aqui que ele chama Barakat, com K, e ele estuda muito gestação. E ele tem uns, uns delineamentos de pesquisa, assim, tipo... Ele acompanha a gestante fazendo exercício durante a gestação toda. Depois que o neném nasce, ele chama a gestante de volta para fazer avaliação nela e no nenê, sabe? Em alguns artigos onde... ele usou dados do nascimento, na hora que nasceu, fez as mensurações do nenê, coletou esses dados no no parto mesmo, então você vê que muitos trabalhos são feitos, como o Gilmar falou, aproveitando o hospital, o ambiente né, do hospital, que reúne todas essas voluntárias lá, aí eles devem fazer um processo seletivo lá, né, mas mesmo assim, é, é bem complicado. É uma coisa que você vê que deve ser muito complicada de, de levantar dados, de pesquisar, né? É,
0: não é fácil. E também por conta do comitê de ética, né? Deve ser bem pesado e rigoroso as. As recomendações do
1: comitê, né? É, então, porque... Eu não sei até que ponto o comitê de ética aprovaria, né? Algumas intervenções, algumas coisas relacionadas à gestação. Uma porque a gente tem pouca evidência e outra porque esse problema todo dos mitos aí, né? Que a gente comentou. Hum, sobre a introdução, é isso daqui. E agora... Vamos passar ao próximo bloco e a gente vai conversando um pouquinho sobre uh, as perguntas aí que vocês fizeram. E a gente vai tentando abranger um pouco mais o certo? Right. Right. Right.
2: Vamos para as perguntas dos nossos ouvintes. Primeira pergunta, na verdade são três perguntas aqui que o, o ouvinte dividiu, né? Vou fazer de uma por uma para ficar mais fácil. É o André Itami. Primeira pergunta dele é sobre a utilização do frequencímetro, se é uma ferramenta válida para exercícios com gestantes.
1: Então, o André ele fez três perguntas, eu só vou deixar porque é o André, é. que é o cara que ouve a gente quase desde o começo e <risos> tá sempre com a gente aí, senão eu ia deixar é. as três não, Então, André, muitos artigos, eles eles usam a frequência cardíaca como forma de monitoramento da da intensidade do treino. E aí, o que que eles usam? Ah, Alguns artigos usam a frequência cardíaca, a fórmula de Carvonem lá, que é 220 menos a idade. Isso a gente já comentou em outros podcasts, você já até deve saber, que essa não é uma ferramenta confiável, né? Porque essa fórmula de Carvonem, nem o o próprio Carvonem sabe quem inventou esse negócio. Então, alguns outros artigos usam aquela frequência cardíaca, uma porcentagem da frequência cardíaca reserva, né? Que é diminuir, subtrair a frequência de repouso com a frequência máxima, mas aí obtido através de um teste incremental, né? Como a gente comentou lá um pouquinho no bloco anterior, como elas estavam em hospitais, algumas tinham até esses dados de frequência cardíaca máxima. Aí, eu, aí os meninos podem até dar a opinião deles agora também. Eu, o que eu vejo nos artigos, que eu acredito que é uma forma de monitorar bem interessante, é usar a percepção de esforço. Porque é uma escala, apesar de ser uma escala subjetiva, uhum. se você treinar a gestante, eu acho que ela é mais segura, né? do que você usar a frequência cardíaca. O que vocês acham? Sou da mesma opinião.
0: Sim, a, é um bom monitoramento de carga, né? A sensação de esforço. Eu também acredito que, que seria mais recomendável do que a frequência cardíaca. É, até
2: porque, tipo, a frequência cardíaca ela vai ser modulada por tantas outras coisas, é, isso, dependendo é. do alimento que ela vai é, ingerir então. naquele dia, e aí pode variar de 5, 10 batimentos de um dia para o outro, ainda mais na condição de grávida também, né? Por conta é, da nutrição do feto, Sim. então tem uma variação muito grande também, de acordo com o horário do exercício. É, então, eu acho melhor pela percepção, até porque, é, tipo assim, é uma ferramenta ah. que vai levar em consideração a opinião da pessoa sobre o treino, né? E como ela já está numa condição de uhum. talvez não querer treinar, você fazer um treino é, que seja mais agradável para ela, que não seja tão é, desgastante do ponto de vista... Psicológico, assim, que ela não esteja gostando de executar aquele treino, vai ser melhor para ela ter uma manutenção ao longo de toda a gestação, né? E
0: deixar ela mais confiante também, né? Porque você acaba deixando ali. Ela tem na mão ali o quanto ela vai poder fazer, o quanto ela não vai poder fazer. Lógico que você vai mediar isso, mas mas acho que dá um controle maior para ela, uma segurança maior.
1: E outra coisa, assim, a partir da 15 semana, a gestante tem um aumento de 15 a 25 batimentos por minuto na frequência cardíaca né, corrente uhum. dela. E aí isso já furaria tudo, porque você está atendendo uma, uma, uma aluna que durante o período que você está atendendo ela, que seria a gestação, é, ela vai mudar essa, essa frequência cardíaca máxima, vamos dizer assim, se você calcular simplesmente né, por uma fórmula. Então ela tem alterações hemodinâmicas, cardíacas, que atrapalharia muito se monitorar pelo, pelo frequencímetro. Próxima. Uhum.
2: É, a próxima pergunta dele, ele fala assim, gestante pode fazer musculação até quantas semanas de gestação? Acho que ele quis falar o limite máximo, né?
0: Acho que a, e a grande dúvida aí também, eu acho que as semanas iniciais, né? Eu acho que seria ainda mais, mais importante que as semanas finais.
1: Então, isso daí é uma coisa que é complicada, porque assim... Se o médico identifica, né, algum tipo de é, alteração no posicionamento do útero, no posicionamento da placenta, ele pode interromper a prática e, e, e prescri- né, recomendar para que a gestante faça repouso absoluto, né? Com a Bia, aconteceu um tempo assim, não foi, isso?
0: Isso, ela ficou os três primeiros meses, ela teve que interromper a prática. Isso. Mas depois, não vamos contar muito, que, senão ela vai ficar triste depois se a gente contar toda a história
1: dela. Ah, não, é verdade, é verdade. Mas fica aí que você vai ouvir no final desse podcast. Então, o que se usa como praxe, né? Os três, eles eles acreditam que os três primeiros meses da gestação, o primeiro trimestre, é um período onde tem, né, vamos dizer assim, o o amadurecimento daquele complexo feto, placenta e e a fixação disso tudo no útero. Não não que que isso seja um mito, vamos dizer assim, né? Mas, de, com uma abordagem conservadora, né, muitos médicos falam, mesmo que a gestante estiver 100% saudável, tiver tudo bonitinho, eles recomendam que nos três primeiros meses não realize Isso. práticas de exercício, né. Só que todos os artigos, é, todos não, mas uma boa parte dos artigos que eu li, eles já trabalhavam com exercício dentro do primeiro trimestre, tem artigos que trabalhou com exercício na gestação inteira. Então pegava pessoas que estavam num planejamento para a gestação, e desde as primeiras semanas tacava ali exercício já. E gestações saudáveis, bebês saudáveis, não teve nenhum tipo de influência negativa. Agora, com relação a um, a um limite máximo, né, quantas, é, qual que é o máximo de gestação? Eu vou até, não sei se vou comentar mais para frente, mas vou deixar comentado aqui. E gestação, ela, ela depende muito da pessoa, né, da, da gestante. Tem um, um artigo que é um estudo de caso, é um relato de caso, na verdade, também posso deixar linkado aqui, de uma maratonista que ela já corria, competia, né, maratona, é, ela ficou grávida, tem até uma foto dela correndo com o maior barrigão lá, e ela fez, né, a, a maratona, ela completou cinco maratonas durante o período da gravidez dela, e ela falou que na última maratona ela já estava bem cansada, estava com a barriga, né, ela não tinha mais tanto aquele... Ela, ela se poupou um pouco mais, então ela andou uma boa parte.
0: O peso aumentou
1: muito, né? Isso, é... E ela falou, depois ela teve o bebê dela, né, ela treinou até o último momento que ela conseguiu treinar aí, bem próximo da data de nascimento, e teve um nascimento tranquilo também. Então, é, não tem um, um limite máximo, né, enquanto a gestante se sentir segura, sentir, né, que ela tem condições de fazer o treinamento, tá... Ela está sendo acompanhada pelo médico, pelo profissional e tiver tudo bem, não tiver nenhum, nenhum fator contra indique isso. Ela pode fazer até a hora da. da, da pode fazer uma, um agachamento, entrar no carro e ter o um filho.
0: Chegou a ver é. algum estudo, Yuri, assim, nesse finalzinho, que seria 40 semanas, né? 42 semanas, ali um limite. Chegou a ver algum estudo com musculação? Com treinamento? Tipo de treinamento nessa nessa
1: Tem bastante estudo. Com musculação, não tem tanto. Eles usam muita atividade aeróbia. Exercícios de força específicos para gestante, sabe? É, mobilização da pelve, contração da musculatura do assoalho pélvico, sabe? Alguns exercícios Sim. um pouquinho mais específicos assim. Poucos trabalhos têm musculação, musculação mesmo, né? É, poucos assim, né? Comparado com a atividade aeróbia. Mas muitos trabalhos. Treinaram as gestantes até a hora do parto. Foi que foi é. direto mesmo. A
0: Bianca é. fez agachamento até a 41a semana. Aí,
1: ah, mano, falou em semana aí, eu me perco tudo, velho. Agora eu vou ter que aprender também, né? Contar as coisas em semana,
0: É, eu só
2: aprendi por conta da Bia só. para pra mim
0: bem, era velho. tudo mês, <risos> né?
2: Eu tava aprendendo agora. A terceira pergunta do André é é a seguinte, existe alguma relação entre
1: prática de exercícios físicos e a influência para que o filho tenha uma vida mais ativa no futuro? Então, isso não tem evidência, André. Tem poucas revisões que fizeram acompanhamento né, da atividade do desenvolvimento da criança, isso é inconclusivo. Tem artigos que mostram algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento maturacional, tem outros artigos que não vê diferença nenhuma... Então isso não dá para a gente é, afirmar. O que tem, né, o que a maior parte desses ativos conclui é que não existe relação prejudicial entre exercício e o desenvolvimento futuro. Né? Eles acreditam que se existir, possa existir algum benefício ou não pode existir nada. Mas prejuízo é, ele não, eles não vêm quando eles fazem acompanhamento no desenvolvimento do bebê, os ativos que conseguem fazer isso daí, né, tem alguns, não tem tem prejuízo, mas não sabe se tem benefício ou se não influencia em nada. Ok,
0: vamos agora para a pergunta da Michelle Godoy, ela quer saber sobre exercícios mais indicados e sobre os mitos da gestação.
1: Então, Michelle, abraço para você, os exercícios mais indicados que a gente vê são a atividade aeróbia, né, a gente vê atividades dentro da piscina, a piscina tem umas vantagens relacionadas à pressão hidrostática, ajudar no retorno venoso, né? a gestante tem uns períodos lá para o terceiro trimestre, do segundo trimestre para frente, que ela começa a ter uma retenção de líquidos maior, né? e aí existe uma vantagem da piscina, a, a piscina tem uma vantagem no desconforto lombar também, se tiver piscina, e agora eu coloco isso como um cuidado, você tem que treinar num lugar que tenha controle da temperatura da água, tenha controle da umidade da piscina. Se você. A gestante geralmente é um ambiente muito quente e muito úmido, isso é muito perigoso. Então, piscina é legal, mas. Coloca um parênteses gigante nessa recomendação. Musculação, como eu falei, tem alguns artigos que já estão estudando musculação, mas ainda é men- menos né, expressivo do que o treinamento aeróbio. Mas a musculação também é uma atividade muito indicada por ela ser altamente controlável, né? Você consegue controlar tudo. É, velocidade, é, movimento, é, posicionamento da gestante. E alguns mitos, acho que a gente até vai conversar mais pra frente sobre alguns mitos de gestação. Até comentei algumas coisas lá pra cima. Mas acho que aí mais pra frente a gente vai vendo aí. Vou ver, vamos ver outros mitos, que acho que a próxima pergunta já, já é um mito já, né? É, a próxima
2: pergunta aí da Camila Giannone, Ela pergunta se pode fazer agachamento. Né?
1: Camila é esposa ela do Rodrigo. É a esposa do Rodrigo Giannone, que é o cara, né? Que vai estar também com a gente aí no quarto de 15. Ela é professora de educação física também, né? E ela. Treinou, treina ainda, ela tá. Ela é gestante. Isso é um mito que a Michelle perguntou, né? É, ah, gestante não pode agachar porque isso vai é, alterar o posicionamento do útero, pode descolar a placenta.
2: Vai agitar o, vai agitar o menino, né? Quando fizer agachamento. <risos>
1: é, vai agitar o menino. Então, é, gestante pode fazer agachamento? Se vocês forem perguntar pra mim, eu vou falar assim: depende. A gestante já fazia agachamento antes de ser gestante? Ah, já fazia, tem o controle motor certinho, ela já trabalhava com carga e tudo mais, aí não tem problema nenhum. Tem uma gestante que é uma bodybuilder famosa, que ela até, do crossfit, tem várias fotos na internet dela, ela fazendo arremesso, agachamento, amplitude, até o máximo que a barriga dela conseguia, ela fazia de amplitude e teve gestação tranquila assim, né? Às vezes eu posso comentar alguns casos isolados. A gente sabe que um caso isolado não significa evidência científica, né? Mas o que eu quero dizer nesse caso... Todas as evidências apontam nesse sentido. Quem já tem um histórico motor e um histórico de treinamento pode continuar fazendo as mesmas coisas nas mesmas intensidades, se quiser, do mesmo jeito, caso não tenha nenhuma contraindicação. Então pode fazer agachamento se você já fazia, né? Se você a gestante é sedentária e começou a treinar porque o médico falou para ela fazer exercício é, e ela nunca fez musculação na vida dela, aí não. Aí eu faria um treinamento progressivo. Pode ser que lá, mais para perto do final da gravidez, até faria um agachamento bem levinho, né? Se eu sentisse segurança na gestante.
0: Próxima pergunta, então do Júnior Santos. E ele diz assim: tem algum período da gestação que seja mais arriscado a prática de exercícios físicos? Que foi o que a gente comentou lá em cima, né?
1: É isso, a gente isso. Então, Júnior, é mais ou menos aquilo lá. O primeiro trimestre por uma abordagem conservadora. As
0: primeiras 12 semanas
1: isso. é mais <risos> seria mais delicado. Mas eu acredito que com o desenvolvimento das pesquisas a gente vai ver que se a gestante tem uma gravidez, uma gestação saudável, não tem problema nenhum ela começar. Minha esposa, por exemplo, ela vai esperar as 12 semanas porque o médico pediu. É, não vou contra, né?
0: É isso que eu vejo ainda muito na área médica, né? O é, que acontece é. é assim, se a pessoa já vem de um processo de treinamento, geralmente o médico... Fala, ó, pode continuar de maneira moderada, tá, já como, como você já treina, então não tem grandes riscos. Uhum. Mas se a pessoa não treina e quer iniciar um processo de treinamento durante a gravidez, aí o médico geralmente ele fala para ela começar só depois das 12 semanas. Essa é uma, uma recomendação da área médica que eu me recordo muito bem.
2: Então vamos lá, próxima pergunta da Daiane Dayana Almeida, é, ela pergunta se tem alguma atividade proibida para gestantes, quais os cuidados a serem tomados em relação à pelve, principalmente por conta dos efeitos da relaxina. Aí ela bota assim, essa pergunta pareceu inteligente, estou bem orgulhosa, mesmo que venha descobrir que ela não faz sentido nenhum.
1: <risos> Deixa eu falar para vocês rapidinho também, a Dayana, ela tem um podcast que é sobre gestação chama Gerando Novas Histórias GNH, agora eu estou ouvindo porque isso tá me ajudando muito a me tranquilizar sobre algumas coisas relacionadas à, à educação <risos> e ao, ao, futuro, ao pós-natal então um abraço, Diana, obrigado por ter participado e eu sou teu fã já do teu podcast também, recomendo para os papais aí, mamães de, de carteirinha ao verem o GNH, então assim Atividade proibida, que os artigos levantam, eles falam que é muito perigoso coisas que envolvam impacto, é. né? Então, a gestante quer fazer luta, por exemplo, quer jogar futebol, onde ela pode tomar uma bolada na barriga. Então, impacto na barriga, né? Meio óbvio, se assim, parece, mas eles falam para não fazer Isso. nada que tenha movimentação muito imprevisível. Uma atividade que você não saiba o que vai acontecer, né? Então, do nada, alguém pode esbarrar a mão, é.
0: Não é referente à intensidade da atividade, né? e sim referente aos riscos isso, que essa isso, atividade isso mesmo. proporciona.
1: É outra coisa que aí já entrando aí na, na relaxina. Relaxina é um hormônio, né? E não sei se nem vai dar tempo de a gente entrar nisso, mas conforme a placenta vai se desenvolvendo, as estruturas né, vão se desenvolvendo durante a gestação, existe uma liberação hormonal gigantesca que faz parte do processo da gestação, né? Um desses hormônios é a relaxina. A relaxina... É, quanto maior o peso do bebê na, no, no colo do útero, ali, né, essa pressão mecânica, aumenta a produção de relaxina, que a relaxina é um hormônio que ela deixa as estruturas ligamentares, articulares né, é, mais maleáveis, né, então ela aumenta a sua flexibilidade e isso é uma estratégia evolutiva né, para o bebê. Quanto maior, quanto maior ele está, mais peso ele faz, mais relaxina ele libera. Mais mobilidade existe na na pelve para que ocorra o parto, né? Para que o bebê não fique entalado no no osso da pelve lá. Só que a relaxina, ela ela vai ter efeito sistêmico. Então, você aumenta a flexibilidade nos ombros, em todas as articulações. E aí, outra contraindicação. Atividades que tenham muitos exercícios de equilíbrio, muito complicados. Por exemplo, você vai fazer yoga e você vai fazer uma posição de plantar bananeira, sei lá. Você pode ter uma luxação no ombro, nas vértebras, no pescoço, porque você tem estruturas que estão ligamentares, que serviriam para dar suporte para as suas articulações mais moles. Então, muito cuidado com coisas, né? Não é proibido fazer equilíbrio, mas cuidado com exercícios de equilíbrio é, e cuidado também com é, atividades que envolvam alongamento, porque a mamãe vai estar tá muito mais flexível e pode falar, nossa, estou super flexível, vou ficar forçando agora o alongamento, que agora eu consigo encostar minha testa no chão. Então, cuidado, porque você pode ter uma lesão por conta desse excesso de flexibilidade. E faz sentido, assim, a tua Sim, pergunta.
0: Ela faz, fala em ref, referente à pélvica, né, E A gente sabe da importância de, principalmente em de musculação, de você fortalecer todo o assoalho pélvico, principalmente ah. para aquelas mulheres que querem ter parto normal. Isso. Você ter uma estrutura forte de todo o assoalho pélvico, que fala em flexão do quadril, extensão do quadril e outros músculos que estão envolvidos no assoalho pélvico, isso é extremamente importante para a mulher, diferencialmente aquelas que querem ter parto normal.
1: É Uma coisa rapidinho também, existem os, os esfínteres, né? a musculatura do canal vaginal, é, esses músculos né, que também compõem o assoalho pélvico, eles precisam estar tá fortes para sustentar, existe até relação de menos infecção urinária, maior como força né, para contribuir na hora do parto, como o Gilmar falou, e isso você pode fazer exercícios que são bem simples, o teu professor, teu fisioterapeuta, você mesmo pode sentar numa cadeirinha lá, enquanto você tá fazendo, sei lá, supino sentado, você pode fazer contrações, que é, é, é o jeito mais fácil de ensinar é falar pro pessoal assim, ó, faz força como se você fosse segurar para fazer xixi, e aí você vai sentindo essa contração, com o tempo você vai tendo controle motor maior, você vai conseguindo fazer contrações mais vigorosas, e isso vai melhorando a saúde dessa musculatura também.
0: Vamos lá, pergunta do próximo, que é o Edson Torres. E ele diz assim, poderia falar sobre as mudanças hormonais e como poderia influenciar positivamente ou negativamente?
1: Então, essa pergunta ficou meio, eu até fiquei pensando o que eu responderia, porque como eu comentei aqui, vou tentar fazer um abrangente aqui. As mudanças hormonais são gigantescas porque a gestante ela tem a placenta, eles chamam de unidade feto-placental que é uma bomba, que é, um, uma, é quase uma UTI dentro do corpo da, da mãe, a placenta. Ela faz uma porrada de coisa. Ela é hormônio, ela é pulmão, ela é fígado, ela é tudo lá dentro, né? Mas a gente tem aumento aí... Ou seja, o sistema
0: endócrino vira uma bagunça vira uma total, bagunça, né?
1: Então. E aí você tem, além da relaxina, você tem aumento de progesterona, aumento de estrogênio... Aumento de GH, hormônio luteinizante, além das alterações físicas, como no caso da relaxina... É, aumento de produção de células do sangue né que dá aquele aumento no volume do sangue da, na, na gestante é, existe uma coisa que eu só queria comentar aqui que é importante a gente lembrar que essas alterações hormonais também afetam o estado emocional da gestante né por isso que e muito eu que sei é, então <risos> é, depressão pós-parto pode acontecer por causa dessa alteração louca de hormônios então além de ter esses aspectos fisiológicos mais A
0: a mulher xingar xingar os maridos sem sem ter feito nada. Ah, Eu eu
1: vou passar por isso daí, eu acho também, né? O Gilmar já passou. Mas essas alterações hormonais também acometem essa parte psicológica, emocional, que isso não deve ser... Não é frescura, né? Não é que a mulher tá brava... São alterações fisiológicas mesmo que ocorrem e a gente também tem que considerar isso, né? Quando vai trabalhar com a gestante, pode ser um dia lá que ela não esteja bem e você tem que saber lidar com isso daí. Multiplica a TPM
0: por 3, acho que é por aí. fala isso, dá até medo. Dá até medo.
2: Pô, velho, a vantagem é que eu ainda posso rir da cara de você. Ah, né? mas o maior de mais de você é macho. Se é, tiver é... é, é... é, é... é um machinho aí, é, é
1: um machinho aí pra vir, você vai ver, filho. E aí,
2: vamos lá pra próxima. É da Helena Romanelli. É, tem alguma restrição também em relação ao exercício, onde a gestante fica em decúbito ventral, porém sem forçar o ventre no solo.
1: E ela agradece pela oportunidade ao professor Yuri. Helena, ela é aluna minha lá também na, na pós da Estácio. Ela e a uma, dá um abraço pra ela. Elas fazem um trabalho Trabalho com gestante em Minas, muito legal também. Falei para elas divulgarem, porque a gente precisa divulgar a gente que está trabalhando com gestante, porque isso precisa ser mostrado, né? Com relação. A Posição que eu vou falar, que os outros pontos a gente comentou, decúbito ventral, como a gente fala, qualquer impacto, qualquer pressão na barriga, ela não é muito interessante, porque com o tempo a barriga vai aumentar e você não vai conseguir, por exemplo, deitar ela, né, numa mesa flexora, né. Então eu acho interessante você já começar a adaptar algumas coisas para diminuir, não tem necessidade, né, você ficar é. exercendo pressão sobre o ventre. Agora, uma coisa que é importante a gente não pensa, decúbito dorsal. Também não é muito interessante, porque conforme o bebê também vai crescendo, você tem uma pressão na veia cava inferior e isso pode atrapalhar muito o retorno venoso. Então, alguns artigos, eles eles recomendam evitar o decúbito dorsal para atividades e se for fazer, ficar no máximo aí uns 3 minutos, fazer uma sequência, sei lá, de alongamento, algum exercício para mobilização da pelve, mas depois, logo depois, se você já sentar ou virar, a restante de lado, né? Pra diminuir essa, essa compressão na, da veia cava.
0: Próxima pergunta é da Andresa Pontes. Um abraço, Andresa.
1: Será que é ela?
0: Deve ser a esposa do, do meu compadre Luizinho. Um abraço, um abraço aí pra Andresa. É, e toda a participação especial aqui do William agora, né? É, eu acho que ele não viu o, no, o nome da Dinda, ele tá, tá se deixa manifestando. Deixa ele falar aí. Cara, ele é, ele sabe falar.
2: que estão falando dele
0: aqui. Então Andres, a Andresa pergunta assim... Os exercícios aeróbicos, como dança ou corrida, podem ser feitos?
1: Então, aí, exercício aeróbico entra aí como exercícios que podem ser feitos, né? Corrida, a gente comentou, né? Se a pessoa já corre, ela pode correr. Se a pessoa é sedentária e decide treinar depois que ela é gestante, ela pode fazer uma progressão de treinamento, caminhada, ir mais pra frente até, se eu sentir vontade, se sentir bem, fazer corridas leves, né? Isso vai depender, de novo, muito da de quem é essa gestante, quão sedentária ela é. Agora, a dança, ela já tem aquele... Você tem que tomar, só pensar naquilo. Ela é uma atividade coreografada, mas, pense de novo naquele efeito de relaxina, quedas. É muito frequente você ver gestante usando botinha de gesso, porque luxou tornozelo, né? Então, é, aquele efeito da relaxina com as articulações mais menos rígidas, menos estáveis, é, você pode correr um risco aí de ter uma torção. Então, se você fizer a dança bonitinha... No... É, depende do, do,
0: do modelo da dança, né? Ou,
1: Isso, tipo,
0: Pode é. ser aquelas com pirueta, né? Se jogar... Tão... Lembra que tem, não pode ter um risco de queda, né? Então você tem que ser uma dança moderada. A
1: aula de zumba do Jumar, eu já não recomendaria, porque é uma aula que ele requebra até o chão. <risos> tem <risos> né, umas coisas mais, mais intensas aí. Dá mortal pra trás. <risos> <risos> yeah, e, pelo, e pelo que eu sei, a
0: Andresa treina zumba também, mas não sou eu que dou aula. <risos> ah, bola,
1: pode falar, cara. <risos> Ah, eu sabia. Eu tava tentando lembrar de onde se conhecia ela, agora eu já tô ligado. Era da Zoma.
2: É, disse que era a Dinda do Will aí, só pra. É que ela
1: escreveu aqui na mensagem. O que a gente não leu, mas a quer escreveu eu, eu agradeço é. o professor Gilmar, as aulas <risos> de Zumba são
2: fantásticas, é que a gente apagou. Ai, é isso, que mentira. <risos> Vamos lá, então a próxima pergunta, já foi comentado também o tema, né, que é treinamento de força, a pergunta veio do João Carlos de Oliveira, e aí ele pergunta três coisas se o treinamento de força interfere no tipo de parto, interfere na gestação e se interfere no desenvolvimento do baby. O João Carlos de Oliveira,
1: sabe quem é, sei.
0: Quem é João Carlos?
1: É o chefe,
0: cara. É o boss? João
1: Carlos de Oliveira. Ah. O boss, cara. Ele é o coordenador da pós-graduação em fisiologia do Exercício da Uni Araras, lá no interior, em Araras. Esse é o cara, mano. Esse é o cara. Eu tiro meu chapéu pra ele. É, então... Olha aí, presença <risos> ilustre. Algumas coisas a gente já conversou aqui, né, mas eu vou trazer só um ponto que eu lembrei Teve um trabalho que ele avaliou uma escala que eu não me recordo. Eu vou até ver se eu coloco nas referências aqui depois. Que ela avalia o quão adaptado o bebê está fora da da barriga da mãe, né? Fora do útero. E é uma escala que você faz quando o bebê nasce. Então, existem alguns testes de de reflexos. E aí, se ele não atinge uma pontuação mínima, você tem que esperar 5 minutos, fazer aquele teste de novo... Aí, se ele não atingir a pontuação mínima, você tem que esperar mais 5 minutos, fazer aquele teste de novo, e se existe um um prazo que se ele não... Se tiver alguém que trabalha com o gestante aí, falei alguma besteira, me corrija, mas parece que existe algum prazo, se o bebê não apresentar aqueles reflexos, teve algum problema, aí não sei se ele é encaminhado para UTI, né, alguma coisa assim. O único trabalho que aí não foi só com musculação, mas eles usaram exercícios de força, junto com exercícios aeróbicos e fizeram essa avaliação, que é algo que a gente pode falar se interfere ou não no desenvolvimento do bebê, os, os bebês que nasceram de mães que estavam fazendo esse treinamento misto aí, musculação e treinamento aeróbio tiveram uma pontuação maior nessa escala de adaptação aí fora do útero, né? Que são essas medidas que eu falei. Só que nos dois casos, o grupo, grupo controle, que eram as mães que não fizeram nada, e o grupo que fez exercício... Os dois passaram no primeiro teste, entendeu? Os bebês nasceram, fizeram o teste e eles já estavam aptos, vamos dizer assim, é, passaram nesses testes, estavam aptos para a vida fora do útero. Só que os bebês que as mães fizeram exercícios tiveram. É, pontuações maiores em alguns testes específicos de desenvolvimento motor o artigo ele não conclui nada com base nisso, mas ele deixa aí né, algum, alguma, alguma é, interferência positiva das mães que treinaram nesses aspectos né? mas não tem nada vamos dizer assim, específico sobre musculação né, e sobre desenvolvimento ainda inconclusivo
0: próxima pergunta é da Paloma Araújo com quantos meses de gestação a mulher pode treinar, quais os riscos?
1: Bom, Paulo, mas isso aqui a gente comentou também, né? É, o médico te liberando, você pode treinar do, do na, no jeito que você quiser, né? A fazer as modalidades que você se sentir bem, se você já treina ou não. E os riscos são, que eu penso principalmente, você não ter acompanhamento profissional, isso é muito perigoso. Você não ter acompanhamento pré-natal, apesar que hoje, hoje em dia todo mundo tem, né? Porque acomete muito gestante... É a diabetes gestacional, que ela tem que ser controlada, e aí é mais interessante ainda fazer exercício. E a pré-eclampsia, que é uma, uma disfunção que envolve uma resistência vascular maior, então a gestante pode ficar hipertensa. É, então acho que os riscos, vamos dizer assim, mais imediatos é você estar tá acompanhando você como gestante ou você como profissional, é acompanhar a gestante, estar tá em contato com o médico dela, né, o obstetra e olhar essa questão aí da diabetes gestacional, hipertensão, e se ela está com ganho de é. peso excessivo, né?
0: É, um ponto extremamente importante é. que o Yuri comentou aí, é quanto a você fazer o exercício físico, a atividade física recomendado por um profissional é. de educação física, principalmente aqueles que são especialistas em gestação e exercício. A gente fala aqui muito do quão importante é o profissional de educação fixa se especializar em determinadas áreas. E essa é uma área extremamente importante que eu recomendaria a todas as mulheres gestantes procurarem um especialista
2: na Sim, área. É, a próxima pergunta, eu vou tentar falar o nome dela de duas Eita maneiras, porque eu não sei a pronúncia é. correta. né? Pode ser Carol Mazoshi ou então Carol Mazocchi.
1: Ou então Mazó... Você vai errar das duas. Ou Carol Mazotti.
3: Eu mas-o-chi,
2: acho que é né? Mazocchi.
1: Carol, desculpa, a gente errou seu nome.
2: A Carol perguntou aí se gestantes podem fazer abdominais, porque ela disse que já leu artigos que diziam que sim e que diziam que não. E se sim, até quantas semanas de gestação a pessoa poderia fazer abdominal? Ó,
1: pelo que eu li também, isso vai depender do tempo gestacional também. Que assim, se for pensar fisicamente, né? No começo da gestação onde o feto ainda ocupa um espaço menor, a gestante até tem artigos que fazem exercício de fortalecimento de abdômen, precisa fazer fortalecimento de abdômen, isso é importante dizer, né? Mas às vezes não precisa ser o abdominal tradicional de você fazer flexão de tronco deitadinha lá. Então, tem artigos que vão até a metade da gestação aí, o meio do segundo trimestre fazendo abdominais tradicionais mesmo, só que é o que eles fazem? É, movimentos mais curtos, tentam né, é, associar o movimento do abdominal com com uma expiração, né? com com movimentos respiratórios. E conforme vai ficando inviável você fazer flexão de tronco, movimentar o tronco, aí eles recomendam que você trabalhe a força da musculatura abdominal através dos exercícios respiratórios. né? Então você fazer expiração, freno labial, que fala você fechar, cerrar os lábios e assoprar contra a resistência dos seus lábios, trabalha bastante transverso abdominal, que é um músculo abdominal, que é importante para a gestação, né? Então a gente tem que pensar assim, abdominal no sentido funcional para a gestante, precisa estar fortalecido, tem que fazer abdominal, só que também tem que pensar em musculaturas, vamos dizer assim, não estéticas, né? O transverso, que a gente só acaba ativando ele quando a gente ativa musculatura respiratória, é, não pode ser negligenciado ainda. Então, tem que fazer, pode fazer. Conforme a gestante não tem mais condições, você vai optando por abdominais sentadinhas lá e que trabalha, que trabalha bastante a respiração.
2: E no caso dos abdominais são métricos, Tipo, fazer exercícios antigravitacionais, essas coisas. Como se fosse na, na polia, né? antirotacional também.
1: É, aí ó eu vou, eu vou encaixar aqui a pergunta da Karen. Karen Nas Pereira, nisso que o René falou, que ela perguntou, que a gestante não deve fazer em relação ao aumento da pressão intraabdominal. É, eu não li nenhum artigo que estudou aquelas pranchinhas, né, exercícios isométricos para abdômen, para falar. Mas eu li artigos falando que você tem que evitar exercícios que aumentam a pressão intraabdominal. Uhum. E aí, quando você vai fazer uma isometria, né, de abdômen, é é meio que, meio que um reflexo, né, você fazer uma contração isométrica, você prender a respiração, né? E aí, essa manobra de valsalva, não sei se seria uma manobra de valsalva, mas prender a respiração junto com o exercício que você está fazendo força no abdômen, uhum. pode aumentar, desnecessariamente, a pressão intraabdominal. Então, respondendo a isso que você e a Karen perguntou, não tem evidência na literatura sobre exercício de isometria, mas a gente sabe que a isometria junto com a, a, a respiração presa, né, que chama manobra de valsalva, é, pode aumentar a pressão intraabdominal. É, isso pode ser arriscado aí.
0: Esse exercício mesmo de pranchinha é, então. deve aumentar muito a pressão intraabdominal, né? Pela postura. É, é, desnecessário, é
1: desnecessário, né?
0: próximo é da Mirti Santos. E ela diz assim: professor, gestante pode fazer musculação mais voltada para pernas e glúteos?
1: Não, pode fazer, mas assim, tem que ver qual que é o objetivo, né? Se você quer treinar. Eu sempre, assim, gestante não pode pensar mais em estética. Ah, eu vou fazer porque meu bumbum vai cair, que eu quero... Esquece estética, você tem que pensar, porque o treinamento vai te é, trazer Isso. uma gestação mais saudável. Então, você pode treinar tudo, né? Pode treinar perna, pode treinar é. glúteo, mas não fica naquela noia que, aí ah, agora eu vou fazer o glúteo para levantar o bumbum de quatro apoio. esquece daí tudo, faz exercícios... Ah, eu não comentei, né? Mas eles recomendam muito exercícios multiarticulares para você ganhar mais tempo e trabalhar com mais articulações. E que explorem bastante amplitude de movimentos diferentes, né? Sempre pensando na segurança aí.
0: Sim, a questão do benefício. E sim, deve treinar membros inferiores e glúteos, né, Yuri? Pensando no benefício para gestante. Essa questão estética,
2: lógico, vai ficar um pouquinho de lado nesse quesito. É, agora, próxima pergunta. Só tô pegando o descendente de italiano aqui, ó. Ah, aqui é Mazotti. É, Matheus Mazotti. é Mazotti. pode até ser o mesmo nome Me da Carol, é. né? Ah, pela pronúncia, não sei. Aí ele pergunta se o aumento da temperatura corporal nas primeiras semanas de gestação influencia na teratogênese. Eu não sei nem o que é teratogênese.
1: Também, eu fui procurar teratogênese é quando você tem influência da, de um aumento de temperatura na multiplicação celular. Então, no caso, a teratogênese, se você tem aumento de temperatura muito grande, né? A gente sabe que temperatura pode desnaturar proteína, alterar a configuração de né, de moléculas sinalizadoras. Isso para o bebê é perigoso, né? Porque um segundo que ele tiver de falha na comunicação no processo onde ele está formando um trilhão de células por minuto, pode dar um problema muito grave, né? principalmente no começo. Mas não, não li nada, eu só li em um artigo só... Que ele comentou sobre teratogênese, mas ele fala assim, é, naquela indicação que eu dei no começo: não existe evidência, mas você deveria evitar locais muito úmidos e muito quentes, né, para evitar estresse térmico. Então, de novo, eu acho que a gestante vai treinar no Rio de Janeiro, no Ceará aí, né, 50 graus na sombra, numa academia de telhado de amianto, sem janela, sem ventilação, e vai fazer aula de zumba com o Gilmar perigoso, né, o estresse térmico que poderia ser evitado. Ou você tá dentro de uma piscina, num dia quente, úmido, e a piscina tá com um desregulado lá até termostato e tá, virou uma sopa de gente lá dentro. Então, é, não tem evidência nenhuma de, de exercício com teratogênese, mas tem um artigo que recomenda muito enfaticamente evitar estresse térmico.
0: O próximo é do Edu Asenza, e ele diz assim... Existem contraindicações absolutas para gestantes que praticam quaisquer atividades físicas? O crossfit apresenta algum risco para as praticantes gestantes?
1: O Edu, que é patrono nosso, Opa, né? Esse... abraça aí Edu. Esses dias fui assistir o TCC dele também, se formou, agora é sucesso. Edu, algumas coisas a gente deve ter respondido aí contra as indicações absolutas. Se você for olhar nos artigos, são coisas até meio óbvias, mas ele fala assim, contraindicação absoluta. A gestante perder a consciência durante a prática de exercício. É claro que você não vai mais né, é, prescrever alguma coisa, se assim, está dando uma aula, alguém desmaia. É, a gestante liberar uma quantidade muito grande de líquido né, é, amniótico pela, pelo canal vaginal. Então, imagina, ou sangue, você está fazendo um exercício com alguém, a mulher começa a sangrar, é, você não vai fazer ela voltar mais para treinamento, né? É, restrições que tem relacionadas a doenças pulmonares, isso é uma contraindicação absoluta, então as contraindicações Sim. se você for olhar, doenças cardíacas também existe contraindicação absoluta é, a pré né que é esse problema de hipertensão se tiver muito descontrolado Aí saiu é o médico quem vai falar, mas também é uma contraindicação absoluta. E com relação ao crossfit, a gente não tem evidência. Na verdade, o crossfit é polêmico porque ele tem pouco estudo ainda até para falar do crossfit com pessoas saudáveis, né?
0: Aí é, a gente, analisando a, a estrutura de movimentação e de exercícios no crossfit, eles são muito intensos e a gente já viu aqui que a intensidade não é um fator para se interromper o exercício. É até bom você fazer atividades intensas, Porém, o que a gente ah. tem que se preocupar é aquela questão toda de risco que a atividade pode oferecer para você cair, se desequilibrar. Então, tipo, se você vai saltar num, num caixote. É, o caixote é. pode se mover, ele pode ir para frente, para trás, você cair numa posição isso. desconfortável ou, ou cair de bunda no chão. Então, isso não seria legal. Agora, você fazer um agachamento com a barra, é, ou você fazer outras atividades que, que que são características do crossfit, mas que não tem risco algum de queda, é, aí eu acho que
2: ok. Uhum.
1: Interessante. É.
2: Então vamos lá para a próxima pergunta do Miguel Wagner. Ele pergunta depois de quanto tempo pós-parto a grávida pode voltar a treinar? E para essa daí eu, eu posso falar um pouco de um exemplo que a gente teve ah. aqui na universidade, que teve uma aluna... Ela ela dá dança, na verdade, mas ela faz muitas atividades no Bloco da Educação Física. O marido dela é estudante né, de Educação Física, lá, o André, ah, legal. foi meu aluno um tempo. E ela teve o bebê na quinta-feira, se eu não me engano, e na sexta ela já estava nos ensaios, porque ia ter uma apresentação essa semana, é, faz uma semana que a filha dela nasceu, né? E aí ela se apresentou ontem, não, antes de ontem, teve a apresentação dela. E ela dançou, inclusive tem umas fotos dela daqui, aqui que eu tava editando, né, que eu fotografei lá eles dançando e tava muito tranquilo, assim, nem parecia que ela tinha acabado de ter um bebê uma semana atrás.
0: Aí, então, muito... Muito provavelmente o parto dela foi normal, né, Renê? É, foi normal. Isso é um fato, né? Quando você tem o parto normal, você retornar às suas atividades normais e aí voltar para estudo de exercício é muito mais rápido do que quando você tem lá a cesariana, que é um processo cirúrgico, né? Vai, vai ter um, um corte lá no, na sua, no seu abdômen, né? Então, você vai ter que se recuperar de um processo cirúrgico. E aí, então, vai dar um tempo maior pra isso. E ela
2: era bailarina, Sim, né? esse
0: já é um fator que favorece ela... A retomar as atividades com mais rapidez.
2: Ela já era bailarina e muito, provavelmente, muito treinada, né? Porque ela, ela dança muito bem e ela faz curso de dança, então ela deve ser muito treinada e há um tempo e isso
1: facilita ainda a recuperação. É. Né? Miguel, deixa eu mandar um abraço pro Miguel. Miguel também é aluno lá da Unip, formou agora, foi, foi voluntário das pesquisas aí do, do aluno que orientei orientei do CC, é o cara mais forte que tem na Unip, gente boíssima.
0: Próxima e última questão, do Jonathan... Chava, é isso? Chava?
1: É, é. ele é aquele nosso vice da Colômbia lá, que tá doido pra vir pro Brasil. Ah, cara.
0: o Jonathan, da Colômbia.
1: É, cara. Isso
0: aí, vem pra cá, Jonathan, pô. <risos>
1: Fala que ele veio, e ele cara. ele diz assim...
0: É, não, mas tá quase vindo, né? E ele diz assim... Quais os benefícios em relação às necessidades de exercitar-se? Esclarecer, sem sombra de dúvida, a importância do profissional de educação física e o porquê da boa avaliação nessa população. Hum,
1: então, a importância, né? Os benefícios em relação a exercício... Acho comentei vários aqui. Com relação às... As doenças que podem acometer a gestante, como aquele problema da pressão, a diabetes. É, não comentei muito, mas ganho de peso excessivo. Existe um ganho de peso que deve ser controlado durante a gestação, ganho de peso excessivo. Em torno de um quilo é...
0: por mês, né? Em torno de um quilo a cada quatro semanas. Tem
1: uma, um ajuste, né? De acordo com, com o índice Sim. de massa corporal, né? Gestantes que estão em padrões de magreza podem engordar mais, mas gestantes que estão com sobrepeso ou obesidade. É uma quantidade muito pequenininha que ela pode engordar por mês. Então não é igual para todo mundo. E esse, é, esse, esse, esse excesso de peso é muito importante controlar, que é muito perigoso o sobrepeso, né? a gravidez. E aí, com relação... A importância do profissional de educação física né, e de uma boa avaliação, que até é uma coisa interessante que se comentou da avaliação. Profissional, a gente comentou também, é imprescindível, porque o profissional de educação física, ou fisioterapeuta, que eu vejo que são as profissões mais próximas aí que vão trabalhar com movimento, né, é, ele vai te dar uma dose de movimento. E essa dose de movimento ela tem que estar tem tá baseada, tem que estar tá calculada porque se você der a dose excessiva, é perigoso. E se você der a dose, é, subestimar, é, essa pessoa não tem as adaptações positivas que ela precisa ter. né? Então você precisa ter um profissional para dosar essa dose de treinamento. E as avaliações, que a gente acabou não, não comentando, mas eu vou ser bem breve aqui, porque não vai estar com muito tempo. É, existem alguns protocolos, eu vou deixar também o artigo referenciado aqui. Existem protocolos de, de avaliação para gestação, é, a avaliação de composição corporal como a gente estava falando de obesidade. Então, você pega aí, dobra do tríceps, você pega a dobra dos membros superiores, parece, coloca numa fórmula, tem algumas formas de você avaliar aí a composição corporal. Mas, entre essas avaliações, é interessante, como eu falei, não custa nada, né, avaliar a pressão arterial de tempo em tempo, avaliar o peso que está ganhando, fazer uma avaliação de glicemia, né. Claro que hoje em dia, o pré-natal né, já está bem avançado, né? Não é igual na época dos nossos avós que você não sabia nem o sexo, você sabia na hora que nascesse só, né? Hoje em dia você faz periodicamente as avaliações bonitinhas aí e você pode ter um controle pra trabalhar com muita segurança. Certo? Certo. Ok. Vamos no último bloco? Bora. Bora! Nesse último bloco, a gente vai deixar aqui alguns depoimentos que a gente vai gravar. São depoimentos curtinhos, mas é interessante para você ver a experiência de outras pessoas. Vamos trazer aqui gestantes também, que treinaram, né? Mas, para ser bem rápido, que eu acabei falando mais do que, que os dois aí. Mas, o exercício físico precisa ser feito para gestante. Precisa ser orientado para um profissional que saiba o que tá fazendo. Cuidado, você tem que, ele tem que te passar confiança e, e você tem que saber de onde que ele tá tirando essas informações. Gestante... Não é uma pessoa doente, não trata a gente como uma doença que não tem a dó, né, faça o que e está recomendado na literatura científica. E cada gestação, isso vários artigos colocam, cada gestação é uma gestação diferente. Isso pode ser meio esquisito né, para a gente que trabalha com ciência, que quer generalizar, quer ter conclusões que possam se aplicar a tudo, mas nesse caso é, depende muito do histórico, depende muito da gestante, depende muito do que ela quer fazer, depende do que ela gosta... É ela que vai mandar praticamente, ela que vai direcionar o que, que você vai acabar fazendo ou não. Você vai ter que ouvir muito ela e adaptar muitas sim, coisas. Sempre com segurança. é Para a pessoa mesmo. Assim, eu, eu não tenho muito
2: a falar nem depoimento nem nada, porque eu nunca acompanhei uma grávida uhum. treinando, né? Mas eu já vi pessoas mais ou menos próximas a mim que treinavam durante a gravidez. Mas eu acho que é importante sim, e até porque... É é um momento de muita, entre aspas, monotonia, né? Que você fica naquela, esperando acontecer o ponto culminante, né? Que é ter o o bebê e tudo mais. E eu acho que o o estímulo do exercício também faz ela, às vezes, esparecer sobre aquilo que tá tão eminente na vida dela, né? E acaba tendo um tempinho ali no dia pra poder relaxar um pouco a mente, não ficar tão tensa com o que tá acontecendo, né? você vai passar por isso, macho, algum dia. (risos) <risos> tomara, tomara, eu tô esqueci.
3: <risos>
1: Vamos
2: pros depoimentos então.
3: Olá, meu nome é Bianca Esteves, sou formada em Educação Física há 13 anos e especialista em fisiologia do exercício. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha gestação e atividade física para vocês. No meu caso, eu sempre fiz atividade física antes, né, de engravidar. Sempre pensei em ser uma mamãe super fitness, que eu iria fazer todos os tipos de exercícios na gestação, mas infelizmente nem toda gestação é igual a outra. Nem sempre nó... sai do jeito que nós queremos, né? E no meu caso, com nove semanas, eu tive um descolamento de placenta e isso me impossibilitou de fazer algumas atividades durante a gestação. Eu fiquei 45 dias extremamente deitada, onde eu perdi... 5 quilos, perdi muita massa muscular, eu tinha muitas dores no joelho, no quadril, é, na lombar e na cervical, porque eu tinha que ficar extremamente deitada, é, sentada só às vezes, é, para tomar banho eu tinha que tomar banho sentada, então assim, era bem, foi bem complicado nesses 45 dias. E quando o médico me liberou a voltar a trabalhar, ele não me liberou a atividade física. Então, eu sentia muita falta, porque eu me sentia muito cansada, com falta de ar, não podia nem subir escada. Então, assim, foi bem complicado, no meu caso, que sempre fiz atividade física. Com 20 semanas, ele me liberou. E aí, ele falou que eu já poderia fazer uma atividade normal, mas como a gente sempre tem medo, um pouco de receio, eu voltei fazendo atividade física um pouco mais devagar, eu fazia mais as máquinas com uma carga leve e não voltei indo direto para hidroginástica não, não fiz hidroginástica, eu fiz musculação mesmo, mesmo ficando esse tempo todo parada, eu fiz específica para gestante, só que assim, com cautela, por causa que eu tinha tido um descolamento, eu poderia perder o bebê, então eu tive um pouco mais assim de cautela durante os exercícios. Né? mas eu fiz fortalecimento de parte interna de coxa, bastante, por sinal, porque eu sabia que eu ia utilizar para fazer a força, e o que me ajudou também bastante durante a gestação foi o yoga. Eu aprendi muito a respirar no yoga, ficar um pouco mais calma, é... Os exercícios eram bem concentrados para eu poder fazer força para o nascimento do bebê, que a minha ideia era ter parto normal. Então, assim o yoga foi uma atividade que eu gostei muito durante a gestação. E eu sou muito elétrica, né já por natureza. E durante a gestação, os nossos hormônios ficam malucos. É uma loucura, porque tem hora que você chora, tem hora que você tá feliz, tem hora que você tá radiante, tem hora que você tá com uma raiva, tem hora que você tá muito triste, então, assim, que você tem medo e é, é, é uma bagunça. E, então, realmente, a atividade física te ajuda até nisso. E o yoga me ajudou a me concentrar um pouco mais, a ficar um pouco mais calma durante a gestação, a aprender a respirar, porque eu sou muito elétrica, então, assim, gostei muito de fazer atividade física, pouco que eu consegui na gestação. Conforme foi passando as semanas, e eu fui entrando em 36 semanas, eu já comecei a fazer agachamento, sem peso, mas eu já fazia, os meus treinos eram um pouco mais intensos, eu já fazia uma caminhada um pouco mais forte né, na esteira, e também saía para caminhar de vez em quando, que eu prefiro na rua, foi bem legal. E eu fiz, o meu filho nasceu com 41 semanas, eu fiz agachamento até um dia antes dele nascer. A minha experiência como gestante e atividade física não foi tão intensa porque eu tive o descolamento, mas eu sou super a favor da atividade física, eu tenho amigas que fizeram atividade intensa mesmo e a única coisa que eu recomendo é que não façam atividades com base instável. Tenha cuidado, porque uma queda... Seria muito prejudicial. Então, assim, do resto, eu sou super a favor da atividade física. Essa história de que médico empurra gestante só para hidroginástica, porque não pode fazer musculação, isso aí está por fora. O médico, ele está para te indicar outras coisas. Atividade física, quem tem que te indicar é um professor de educação física, procure existem muitos professores que são especialistas em gestante que saib... mas procure um professor que realmente saiba trabalhar com gestante que você saiba a intensidade que você possa fazer e depois que você tem um problema que nem no meu caso, um descolamento eu consegui fazer atividade física moderada, mas consegui então assim, a atividade física ela é importante para quem quer, tanto parto normal, com... quanto para quem vai ter uma cesárea Super recomendo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar mais sobre a minha gestação ou saber como é que foi, pode me mandar e-mail. Os meninos vão estar passando meu e-mail. E eu respondo para vocês depois, tá? E gostaria muito de agradecer o 4 de 15 pelo convite. Muito obrigada. E quando quiser e precisar, pode chamar, tá? Valeu, gente. Obrigadão. <risos> Meu nome é Vânia
4: Reis, eu sou professora de educação física, eu fiquei grávida do meu primeiro filho aos 34 anos. Eu sempre pratiquei atividade física, é, desde os 14 anos, sempre frequentei academia, sempre dei... Várias aulas práticas e a minha gestação não foi diferente. Eu me mantive fazendo exercício, me movendo. Lógico que a intensidade diminuiu bastante, né? Eu acho que nesse momento você não tem que priorizar só a questão de estética, mesmo porque você vai ganhar peso, vai ter retenção de líquido. O que é normal e e eu acho que a prioridade nesse momento é o nosso bebê. Né? A gente tem que fazer de tudo e consciente de uma forma que seja benéfico para a mãe, porém o neném ele também tem a saúde e é possível fazer isso durante a atividade física. A atividade que eu pratiquei foi musculação, Fiz, principalmente, trabalhei exercícios de perna, trabalhei exercício aeróbio, desde que a frequência cardíaca não acelerava muito. Eu trabalhei sempre numa faixa de 60%, 65% da frequência cardíaca máxima. Para mim, que sou habituada ao exercício forte, não foi tão desgastante. Porém, eu achei que eu trabalhei dentro de uma faixa de saúde sem risco para mim e para o meu bebê. Eu fiz bastante exercício na na cadeirinha extensora, exercícios de cadeia fechada, mesa flexora, tudo sentadinho. Não utilizei exercícios de agachamento, porque eu fiquei com receio da minha lombar. Sim, e também é, quando a gente está gestante, a gente começa a ter muita liberação de hormônio que facilita a abertura do quadril, né? A sua pelve, as articulações, elas ficam mais flexíveis. E eu tinha medo de, de machucar, porque nas literaturas eu sempre li muito a esse respeito. A partir do momento que você força, você está com uma flexibilidade maior e às vezes você poderia não sentir machucar. Enfim, eu fui muito prudente, até para mais, mas não deixei de me exercitar. No finalzinho da minha gestação, incomodava muito a minha barriga... Não que foi uma barriga muito grande... Mas toda hora eu já tinha vontade de fazer xixi... A minha bexiga enchia muito rápido... E por a barriga pressionava e aí aumentava essa vontade... E eu também tomava 3 litros de água por dia... Um erro comum das mulheres é achar que estria se previne com cremes... Ajuda sim, mas eu diria que é um paliativo Na verdade o que previne mesmo é muita hidratação Então eu ia no banheiro a toda hora Então esse ir no banheiro era meia hora fazendo exercício e ter que ir no banheiro Mas no final onde eu estava já retida e tinha estava ganhando muito peso porque Não por gordura até, porque no final você incha, incha a perna Eu fiz muito exercício de bicicleta Exercício aeróbio na bicicleta, porém na bicicleta horizontal, sentadinha, com um apoio nas costas, foi o que eu falei. Eu priorizei fazer atividade física de forma consciente, fiz algumas coisas sem excesso mesmo, achei melhor errar para menos do que para mais nesse momento. O meu parto foi uma cesárea. É, mas foi muito tranquilo. Eu esperei a orientação da médica, mesmo me sentindo muito bem, mesmo me sentindo bem a partir do terceiro mês para fazer atividade física. Mas a gente sabe que essa cicatrização se dá né, de dentro para fora, então esperei os seis meses, até mesmo para não correr nenhum risco. E voltei, e eu posso dizer que em sete meses eu já tinha. O peso que eu tinha antes, o corpo voltou ao normal, não tive problemas nenhum. Então, se fosse hoje, faria a mesma coisa, indico para as pessoas que estão gestante, praticar atividade física de forma consciente, procurar um profissional capacitado, alguém que saiba executar um bom trabalho, né, um especialista dessa área, que saiba trabalhar com gestante e só vai ter benefícios. Eu tive uma gravidez tranquila, não tive nenhum problema, nenhum sangramento, nenhum descolamento, andei bastante trabalhei até o último mês. Mesmo parto sendo cesárea, foi tudo muito tranquilo. Só fiquei quase um ano sem dormir, porque o bebê chorava muito à noite. Mas, de resto, de saúde, eu e ele, hoje a gente tá 100%. Continuo fazendo atividade física e ele também, com certeza, vai praticar.
2: Então, galera, esses foram os depoimentos. E, se você gostou, entre em contato com a gente a gente tem um e-mail que é contato arroba 4de15.com.br A gente tem as redes sociais no Instagram, no Facebook, é só procurar por 4de15, 4 de por extenso e 15 numeral acha lá a gente, vamos interagir vamos fazer uma educação física no Brasil cada vez melhor e o 4 de 15 tá nessa aí para isso também e principalmente nesse ano de 2018 a gente quer contar com mais participação Boa. dos ouvintes produzindo o cast com a gente também e vem vir novidade por aí. Isso
0: aí, e caso tenha ficado alguma dúvida referente ao cast de hoje ou também queiram contribuir com alguma informação a mais que a gente não comentou aqui com certeza isso vai ter por favor também entre em contato com pode
1: sem mais falou galera valeu, valeu. caraca você sincronizado esse valeu aí cara até a próxima <risos> you. Uh-huh.